0: 咱们在国内打车，你可选的就是快车、专车、出租车或者什么的。然后在 Grab 里面，你还可以选摩托车。
1: 对，泰国还可以选三蹦子
0: 。我到那儿真是特别稀奇，就是带我去的朋友说点歌吧，我说行啊，这个点歌那机器在哪儿呢？他说不用机器，你就直接跟他说。我说跟谁说？然后他拿起话筒就在那儿 Operator， 喊两句 Operator。然后就有一个很有磁性的声音在那回应 ，Yes， 然后就告诉他我要一什么什么歌，你用英文说也行，用中文说也行。然后过一会儿那歌儿出来了，我说哇，这么牛的这种 AI 系统，这太拽了这个。我说中国怎么没有这么拽的这种 AI 系统呢？过一会儿终于搞明白了，是背后原来有俩人在那儿、嗯。大家好，欢迎收听由大观天下志制
1: 作播出的播客《东腔西调》，我是何必。那这一期是我们另外一个断更已久的系列《列国志》，今天我们还是请到了我们的老朋友上海外国语大学的施展老师和我们来聊一聊他最近一次
0: 出国的新鲜经历。那施老师先跟大家打个招呼，大家好，我是展，咱这个断更好久了，主要是这疫情中间出国不太方便，现在终于又能出国了，又有一些新的东西可以跟大家聊了。嗯，
1: 那这次出行 呢， 施老师去的是我们在《列国志》刚开篇的一个区 域， 那就是东南亚。这次您去的是印尼 啊， 印度尼西亚。对， 那其实这次去印尼 呢， 和咱们当时在聊越南和新加坡的时 候， 其实是有一点关系的。那您关注东南 亚， 其实一直都是和中国的制造业的海外的拓展。以及这个海外华人这样一个主题有着很密切的关系。但是之前在录《列国志》亚洲篇的时候，您还没去过印尼，那这次其实是您第一次去。第一次去，对。嗯、那您第一次去印尼有没有一个初始的印象？
0: 好，那我就还是按照以往的老规矩哈，咱就先来聊一下我都去了哪儿，一些直观的感受。好，然后再讲一下我更细致的一些、更深入的一些分析和把握吧。嗯嗯。那么这次去实际上是俩事儿哈，连考察带度假。考察这是国内的一个大的手机厂商，就是 OPPO， 他邀请我到印尼去看一下他们出海的状况。OPPO 是在印尼，现在已经做到了市场占有率第一了，就是三星什么已经全都被它打败了。而且印尼本身它的消费能力相对比较低，那么苹果是不会排到前面的，所以就是 OPPO 它是实际的第一了。那么在那边 ，OPPO 邀请我在印尼看了他们的厂，就是他们的工厂，然后看了他们的卖场。这一会儿咱可以再具体聊一下这些，确实有很多东西跟我之前想的不一样。改变了我不少的认知，当然就是在这儿更多的是改变我对于整个印尼的认知哈。OPPO 只是我来观察印尼的一个切入点而已。这一块主要是在雅加达，在雅加达，对，就在爪哇岛，在雅加达的周边哦，或者说大雅加达地区吧。然后在这儿去仔细看了一下，接下来去了科莫多岛，科莫多這是有名的、嗯、大蜥蜴那个、呃、那个地儿，对,對,對，科莫多龙，嗯不过好像实际上没有咱们在视频里面看的那么大，因为视频里通常都是一个特定的角度，让你看上去那个龙特别大只，实际上没那么大。但的确不是太讲卫生的龙，也的确不太讲卫生。而且实际上我没看着，我那天有别的事儿没去成，我只是到了科莫多去，但没去看成龙。然后又去了巴厘岛，去巴厘岛这就是跟家人过去度假了。而巴厘岛在印尼是很特殊的一个地儿，因为从穆斯林人口来说，第一大国家大概是印尼，因为印尼 2.8 亿人口，将近3亿了，其中百分之九十大几都是穆斯林，所以从单个国家的穆斯林人口数量来说，它是第一大的。其他中东那些国家的人口数量相对都比较少嘛，就是几千万就了不起了。但是巴厘岛是印尼一个印度教的地区。整个岛上主体都是印度 教， 所以就是到那儿会去看到另外的一些很不一样的东西。就是巴厘岛也刷新了我不少的认 知， 都是挺有意思的。
1: 那雅加达其实在东南亚的几个大城市里面排名也还是比较靠前。对， 您感觉在市区的一个直观观感跟咱们之前去新加坡 呀， 或者去胡志明 啊， 有没有什么异 同？
0: 首先第一个观感 哈， 就是堵车堵的一塌糊涂。是因为他们这个城市设施比较落后，导致我以为北京堵车就天下无敌了。但是到了那儿才知道，这个强中自有强中手，这是一个方面。而且我去之前，我没想到印尼也是靠左行的。我一直以为它也是靠右行，它是欧洲大陆的殖民地嘛，荷兰是个欧洲大陆国家嘛，没想到它也是靠左行的。然后堵车一塌糊涂，同时雅加达这个城市面积很大，摊大饼。而它的这个大饼，在它的应该算是新城吧，这个很核心的地区，那高楼大厦非常漂亮，你一看呢就是非常之现代化。但是都不是说出了城往城边上走，就是你离开最中心区，到了它的次中心区，你就看着那些破破烂烂的简易房。就是好多简易房，然后那些城里的内河的那河流什么的水质也不大好，反正是挺臭的。就这是有点出乎我意料，因为雅加达它是在海边啊，它已经到了河口的位置，它这个河流很容易就流出去，但水质是那个样子，那是挺出乎我意料的。某种意义上也是一个高
1: 速发展城市的治理能力相对稍差一点的时候的状况，治理能力
0: 还没大跟得上、嗯。对，给我印象最深的确实就是堵车，它太堵了。然后有一个事儿特好 玩， 我在那儿调研了几 天， 然后中间有一天晚上跟当地人去唱 歌， 去卡拉 OK。哎，
1: 这个穆斯林国家这个也要
0: 娱乐一下 吗？ 开着车转转 转， 最后转到一个全都是中文华人的一个聚集 区， 是好多跑那边去工作的中国人在那儿搞起来的一个类似于望京那韩国城一 样， 就是在那儿搞出一个小的中国城。到了那里 面， 进到歌厅也都是中国人开的。然后我到那儿真是特别稀奇，就是带我去的朋友说点歌吧，我说行啊，这个点歌那机器在哪儿呢？他说不用机器，你就直接跟他说。我说跟谁说？然后他拿起话筒就在那儿 ，operator 喊两句 operator， 然后就有一个很有磁性的声音在那回应 yes， 然后就告诉他我要一什么什么歌，你用英文说也行，用中文说也行。然后过一会儿那歌出来了，我说哇，这么牛的这种 AI 系统，这太拽了这个。我说中国怎么没有这么拽的这种 AI 系统呢？过一会儿，终于搞明白了，是背后原来有俩人在那儿，有俩人在那儿有智能。然后呢，你跟他说 operator， 但是他经常可能业务比较忙，得喊好几声他才能够反应过来。我一开始我没搞明白，喊 operator， 然后一会儿男生，一会儿女生，我说哎，这个可以啊，他这个还是适配不同的人来给你不同的服务的这种声音，而且里面什么中文歌都有。我就很难想象他是用人在背后操作的，可以想见这个华人在那边的力量还是挺大的。对，华人的人数不是太多，但是在对经济的影响力确实是很大的。当然，这说的华人啊，不是说中国人。嗯，那您去这次除了看到 OPPO 以外，就
1: 是有没有了解到大概华人社区在雅加达当地还在哪几个产业里面会比较有影响力？
0: 是老华人跟最近去的这些新出海的中国商人那是不一样的。就是老华人呢，在那儿有几百年了嘛，短的也有一百多年了，长的呢，有可能明朝就过去了，已经完全当地化了。像接待我们的那个导游是第四代了，他会说中文，但是完全不会读不会写了，所以跟我们微信群里面他或者给我们留语音，或者只能写英文，他中文是不会读也不会写。但是因为做中国人的生意，给中国人做导游，他这个相对赚的多一点嘛，所以他硬逼着自己把说给练出来了。那么这还不算太老的华人，他才第四代嘛，还有更老的。那么在当地能够掌控住当地经济命脉的华人，咱能够想象的那些产业，什么矿业、什么种植园、什么电信业等等，就是这里面或者做金融、银行等等，就是这些华人在里面的影响力是挺大的。然后新去的中国人。因为当地实际上人口很多，市场很大，但是服务业的供给是严重的不足。因为咱们在中国这边服务业已经非常发达，所以你就会感觉很多东西都是理所应当的。但是到了那儿才感觉到，就是这服务业是非常之不发达。那么新区的中国人有很多是在这些领域里面找到各种各样的机会，当然也有像我刚,刚说的这种做制造业的、做生产的也有不少。就是老华人跟新去的中国人，他们产业的生态位是不一样的
1: 。那除了雅加达之外，一般感觉来说，印尼是一个千岛之国啊、嗯，它其实包括海洋在内的话，它的国土幅员非常辽阔。但同时呢，又因为有海洋的阻隔，它是板块很破碎、很破碎、嗯。那您出了雅加达之后，就是在不同的岛之间的这种感受会
0: 怎么样？对，那首先这就不是出了雅加达了，这是出了爪哇岛了。嗯，嗯对。除了爪哇岛往东走，印尼可能有些朋友不太熟悉，有一个地理界限叫做华莱士线。华莱士线就是爪哇岛的，爪哇岛是一个东西向很长的岛，然后爪哇岛东边那大岛就是巴厘岛，紧挨着爪哇岛。我站在巴厘岛上往东没有办法直接看见，但是你在飞机上，你两个的岛是能够同时看见的，就是叫做龙目岛。那么，巴厘岛跟龙目岛中间的那个海峡叫做龙目海峡。龙目海峡是从印度洋进入太平洋有两个走法，一个是走马六甲海峡，但另外一个就是走龙目海峡。之所以走这边，是因为这边的海相对比较深，就是这两个岛离得不远，但是中间的那个海相对比较深，航道条件比较好。对，所以就来了。刚刚我说那华莱士线了。华莱士线就是在巴厘岛跟龙目岛中间一条线。科学家发现，这条线往西的那些岛上，动物的类型主要是亚洲类型的动物；而这条线往东的岛上，动物的类型主要是澳洲型的。就是一开始科学家就觉得很奇怪，为什么会有这样的一个动物种类的区分？而且其实距离也不算太远，距离挺近的。你在飞机上的话，高空两个岛能够同时看到，嗯，一前一后能够同时看到。那为什么会有这样一个区分？后来仔细研究大洋底部的地形，搞明白了，是因为像爪哇岛啊、苏门答腊呀、啊、什么巴黎亚、啊、等等这些，他们所围绕的海盆的海底不是那么的深，于是，在上一次冰期的时候，这些岛跟亚洲大陆彼此之间是能够连上的，因为冰期一来，海水就下降嘛，海底陆地就会露出一部分来，所以这边是能连上的。但是龙目海峡那个地方有个算是海沟吧。海水比较深，于是即便冰期了也过不来。即便冰期了，那边海水仍然是把两边给隔开的，于是澳洲动物只能到这边，而亚洲动物也只能到那边，所以会形成这样的一个差别。然后基于这个差别，那么我坐飞机是要飞到科莫多岛。严格说来，科莫多龙是在科莫多那个地方叫做东努沙登加拉省，在那个大岛的旁边的一个小岛。科莫多那个小岛上是没有机场的，所以我们只能飞到努沙登加拉那个大岛上。然后在那个大岛要想去看龙的话，得坐船，对，再出去看龙。那么就是甭管科莫多岛还是努沙登加拉岛这边，它都已经是在华莱士县的东边了。那边的动物是澳洲型的，而且那边的人种实际上也是澳洲棕色人种，就澳洲土著，它是棕色人种嘛，就是比黄色人种那长得黑得多。但是比黑色人种又浅一点，而且你一看那外形就能知道，跟我们熟悉的马来西亚那种典型的东南亚人，跟他们长得是不大一样的。所以那是我第一次见到这种棕色人种，第一次进到尽管还在印尼，但实际上已经进入到澳洲生态区了，在科莫多那边。然后下了飞机，从机场坐车去酒店，那一路上就能看到这个地方穷破。但是到了酒店之后，那要是极其奢侈、极其豪华的酒店。这种在第三世界国家非常常见，就是咱们后面会去聊非洲什么的。非洲我在那边的这种印象就特别深。你进到酒店里面，那绝对是放在欧洲都是上等级的水准的酒店，但不能出门。只要一出门呢，你就看到了原生态的状态，就是完全是两个世界。
1: 那巴厘岛呢？就是巴厘岛，您刚才说它是在千岛之中一个很独特的印度文化的这样一个
0: 区域，印度教的岛。巴厘岛它是在龙目海峡以西，在在华莱士县以西，所以它还是亚洲型的生态区。那么我从爪哇先飞到科莫多，然后从科莫多再飞回到巴黎，巴黎是在爪哇岛跟科莫多岛中间的位置，所以相当于往回再折一下。我先不说巴黎哈，我先说这个沿途这这一路，这一路上那是我此生看到的最多的火山，就是一路上每个岛上都有火山，而且这个岛但凡大一点那火山绝对不止一个。然后有的个别的地方那个岛很小，那个岛本身就是一火山，就是火山形成一岛，每个岛上都有。在爪哇岛往东飞一路上，我就看着火山连绵不断。然后到了巴厘岛、龙目岛什么那，像巴厘岛，它的面积是海南的五分之一还是六分之一？那么就是在那个岛上也有两三个火山，反正以前没有见过这种地形，没有见过这种地貌。然后特别让我吃惊的是，我从雅加达沿着爪哇岛往东飞，飞到了这爪哇岛的东半部的时候，我就从飞机上往下看，我特别吃惊，就是因为你想到印尼这种热带地区，你会觉得它应该郁郁葱葱嘛。就是我，我往外看，就是光秃秃的，下面也有人住，但是你能看出来它的生态是挺糟糕的。但是我就搞不清楚，我这到底是因为旱季的原因，因为那种热带地区它没有一年四季嘛，它只有两季，旱季跟雨季。我去的时候正赶上是旱季，所以我没搞清楚是旱季还是它本来就光秃秃的。然后我问了几个当地人，给我答案也都不一样。有人说是因为旱季，有人说是因为本来就光秃秃的，<笑>但它确实是这种生态是有点出乎我的意料。因为我在非洲也见过旱季，非洲的旱季你能看出来，那仍然是草原，只不过草是枯萎的。但是我在爪哇岛的东半部，从飞机上往下望，你看到的不是说有什么枯萎的植物，而就是地表就是光秃秃的。所以这个我没有搞清楚，也兴许是飞机太高看不清吧。但是这个是让我挺吃惊的一个事儿。那么最后到了巴厘岛。你肯定很熟悉美国的人类学家戈尔茨那本书，叫做《文化的解释》。《文化解释》里面专门有两篇是讨论巴厘岛的，一篇讲巴厘岛它本身的亲属关系、亲属结构，另一篇是讲巴厘岛的斗鸡。然后戈尔茨在那个书里面就提到说，巴厘岛本身那个形状就有点像一只公鸡。我后来仔细自己看它的那种地图的结构，确实是有点公鸡的形状。然后到了巴厘岛上，那个感觉当地的文化的味道，当地人的感受，确实跟爪哇岛就很不一样。印度教的地区，而且这儿的印度教跟印度那边的印度教还不一样。因为你一说到印度那边的印度教，很多人的第一反应可能都是种姓等级制度，对严格的种姓等级制度，把人给分成三六九等。你作为低种性的人，高种性的人打你、骂你、使唤你，都是理所应当，他不会有任何觉得不对的。所以我就很奇怪，我说巴厘岛上会不会也是这样？就是到了那儿一看，就是没有这个问题。然后我自己又上网查了一下，巴厘岛上的种姓，它不是像印度那样分成一个一个的等级结构的种姓，它是按照职业来划分的。而且这些职业彼此之间是一种有机关联的关系，而不是那种上下的关系。对，不是上下的关系。当然，在印度地区的印度教，它的种姓也是基于职业形成的了，但同时种姓还包含着一个等级关系。而在巴厘岛这边，等姓仅,仅仅是基于职业，没有一个明确的上下等级的关系，所以这种情况下就会比较舒服嘛。而且巴厘岛那真是我走了这么多地 方， 是我见过的极少数的宗教氛围如此浓厚的地区。我们先是住在它的度假区 嘛， 住在海滩这 边， 那个海滩那个海水酒店 啊， 它太爽了。然后导游推荐我说你应该到那火山去看一 下， 我们就租了个车去火山。这一路 上， 实际上火山在我看 来， 我觉得没什么好看 的， 那时间花的也不是那么的值。但是这一路上所见到的寺庙，就把我给惊着了。尤其是经过他的一些离城市稍微远一点的村庄，进入那些村庄之后，几乎两百米一个寺庙，两百米一个寺庙。就这个两百米，不是说咱打比方那个概数，真的就是字面意义上的两百米一个寺庙，连绵不断的寺庙，甚至就是寺庙挨着寺庙。然后后来我就问巴黎当地人，他们讲很多家自个儿家里就会搞寺庙。这庙比人多呀！你搞这么多庙，这能用得了吗？怎么用啊？后来就是我搞明白，其中有一些庙是自己家的寺庙
1: 啊，家庙
0: 。对，但那个家庙，那也就是咱们在网上大概都看过印度教那种寺庙的样态，就是、特别鲜艳，然后这个有各种各样的雕塑，雕塑极其的精致，极其繁复，就是它的家庙也都是这个水准的。所以你就看上这就特别的惊人，就这儿也没那么多财富啊，但是它有限财富基本都投在这上面了。于是翻回头来，这个当地人的心态就会比较平和。就是巴厘岛作为一个旅游胜地或者度
1: 假胜地，这要是放在国内或者放在像泰国那种地方，可能这种商业环境啊、竞争啊、人啊，就大家都会比较忙，就都比较激烈。但是在巴
0: 厘，您感觉其实反而当地人会比较平和，很平和，很平和。而且当地的西方来旅游的人特别多，嗯嗯。然后我也问了一个当地人，他就跟我讲：“我说你们巴黎人在读书毕业了之后，是不是好多会到爪哇到雅加达去找工作？”他说：“不多，反倒是很多爪哇人到巴黎来，因为这边的工作机会多，这边的旅游业发达嘛。”所以他跟我讲说：“雅加达是属于印尼的，但巴黎是属于世界的。”确实，我在巴黎见到的外国人远远多于在雅加达看到的。对对对对，这的确是一个
1: 国际性的、世界性的旅游胜地，给巴厘岛造成了在印尼国内一个很
0: 不一样的。对，而且就是你从巴厘岛那个机场出来往外走，出了机场之后，迎面扑来的那个状态，你感觉就很像一个美国小镇。那确实是一个世界性的度假胜地。嗯。
1: 那说到这种世界性，其实咱们之前聊过的，像越南、像这个新加坡，可能有两个必须要无法回避的主题。第一个主题呢，可能就是这个国家的历史，因为咱们在逛东南亚国家的时候，都会先去国家的历史博物馆看一看他们怎么讲述自己。然后另一方面呢，就是跟近来的这样一个产业链的外溢关系很密切的一个经济性的话题。其实，在东南亚国家来说，这两个话题往往是密不可分的。因为一方面我们会看到，即使是在近代以来，它的这样一个近代形态的经济的发展，其实也是和华人关系非常密切。而同时呢，在政治上呢，几乎整个东南亚都有着一段殖民历史。而六十年代各个国家独立之后呢，却又发现既不是西方殖民者，也不是华人，而是当地的土著居民本民族掌握了整个国家的主导权。那可以说三方力量：西方的、华人的。和本地的都会纠葛不清。那您在印尼有没有去注意到这三股力量以及它的这样一个国家历史的表述呢
0: ？我在印尼肯定是会注意到这些，就是以往咱们到当地都有一个差不多是咱们研究的一个方法论了，一定要去看一下它的国家历史博物馆。目的不是看它发生过什么，因为发生过什么，咱们看一些历史研究著作是能够知道的。更重要的是，想去历史博物馆里面看一下他怎么讲这些历史，怎么讲历史跟他实际发生过什么，这中间是有张力的。他对历史的讲法，这约等于他对自己的理想形象的一个构造。然后我们去读那些历史研究著作，我们就知道他实际发生过什么。从这两者之间的张力里面，我们是可以解读出这个国家、这个地方它的政策取向的。它的政策取向一定是服从于这个张力所导向的方向。对，所以到印尼，一个是会努力去了解印尼历史，再一个就想去看他们怎么讲述自己历史。结果很遗憾，我这次去雅加达就想去看印尼的国家历史博物馆，结果在我们到那儿之前十来天的时候，印尼的国家历史博物馆着了一场大火，于是不开了，就没看成。但是我在网上查了一下，哎，这儿还有一个雅加达城市博物馆，那这也还可以嘛。因为荷兰统治印尼的时候，整个印尼这个国家的形成实际上是荷兰给塑造出来的嘛。像刚才咱们聊到，它的龙目海峡以西这半部分，除了巴厘岛之外，基本上都是信仰伊斯兰教的；而龙目海峡往东的那半部分，多一半都是信仰基督教的。而这基督教又都是白人给传过来的，而且这些人彼此之间，他们在语言上、在人种上等等，差别都是挺大的。所以，这本来是散落在南洋的一长串的群岛，最后这一长串群岛能够承其为一个国家，是因为他们都是荷兰的殖民地，这是唯一的一个共同点。基于这个共同点，它最后凝聚成了一个国家。也就是说，没有荷兰人，根本就不会有印尼这么一个国家的。而荷兰统治印尼的时候，它的核心就是雅加达，所以去看一下雅加达城市博物馆，我觉得这也还勉强能弥补一下。而雅加达在过去历史上名字叫巴达维亚，荷兰它一度在法国大革命之后一度亡国了嘛，就被拿破仑完全给吞了嘛，所以当时荷兰在这边就形成一个巴达维亚共和国。那么就是我去看这个雅加达历史博物馆的时候，我就注意看具体殖民者都在怎么做，以及印尼人是怎么叙述这些殖民者的历程。实际上，最先来到印尼的还不是荷兰人，最先来的是葡萄牙人，因为在大航海的最起初就是葡萄牙跟西班牙瓜分了世界嘛，地球一加一半
1: 葡萄牙人主要向东走，西班牙人主要向西走。对对。
0: 葡萄牙人最先来到印尼，然后也是巴达维亚这个地方最初也是葡萄牙人所占领的，然后在这儿进行统治啊什么的。后来荷兰人来了，荷兰人来把葡萄牙人给打跑，然后荷兰人统治这个地方。但是这个地方有很多华人，那么荷兰人一开始是利用这些华人来帮他进行一些殖民统治，但是后来又对华人不放心，所以又搞过一些大屠杀。就是把当地那些华人给屠杀掉好多，而且那会儿不止这一次了，就是西方殖民者在南洋有过若干次的，比如西班牙人在马尼拉曾经搞过对华人大屠杀，荷兰人在印尼搞过对华人这种大屠杀，这都是在清朝时期。当时有人就把这个事儿报回给皇上，啊，乾隆就说这帮人本来就是天朝的乱臣贼子，他们跑了，他跑了之后他就算是乱臣贼子了，他好人就应该留在我天朝啊。这种跑出去的人就该死，所以凭什么让我去管他呀？所以就是在这种情况下，你就能看到南洋华人当时是处在怎样的一个处境之下。但是华人他又确实太卷了，就是当地土著是完全卷不过华人的，因为华人都是在大陆卷出来的嘛。就是在大陆卷出来的，你到了南洋，你但凡你把你那卷的功夫放上了一点点，当地人就已经不是对手了。因为南洋的人他相对来说都比较平和，南洋那边他也是生活比较容易，就是自然的环境比较好嘛，自然条件很好嘛，生活比较容易，再加上他们的宗教信仰心态都比较平和，所以在这种情况下，他们就没有卷的动力。而华人本来到了这边，你也可以是一种躺平，<笑>也可以躺平，但是华人我们的文化似乎就不愿意躺平。再加上你是背井离乡，背井离乡的情况下，一定会有一种内在的焦虑感的，因为你来到了一个你是少数派的地方吧。在这个地方，你要想能够保护自己，你必须得让自己有能量。所以，华人到了这个地方，再加上我们的文化，于是当地的那些经济，在清朝那会儿就开始就掌握在华人手里，而且即便西方人来了之后，经济命脉仍然是掌握在华人手里的。这个甭管是荷兰殖民地、英国殖民地还是法国殖民地，没有什么太大区别。就是像荷兰的东印度公司、英国的东印度公司，他们所能做的主要是批发贸易。但是把这个大宗的货从西方给批发过来，到了当地港口之后，想要把它在零售分销到具体的最终消费者手里，所有的这些零售分销网络，在整个南洋几乎都在华人手里。同样，你要想从当地采购什么东西，我说西方那公司啊，想从当地采购什么东西，你得从民间去搜集、民间去采购，所有这些微观的也是零售意义上的采购过程，也都是华人来完成的。因为华人有一个庞大的网络，而这个庞大的商业贸易人脉的网络，它在这种现代的金融系统、现代的信用机制都很不发达的情况下，以那种人脉网络，它实际上形成了另外的一种信用机制。而你做各种各样的贸易的时候，贷款啊、融资啊，或者某种形义保险啊，当然不是现代金融意识保险了。但无论如何，你得找到一种风险对冲机制。就所有这些，实际上在现代金融系统发展起来之前，都是以宗族系统或者说一种类宗族系统、老乡式的，就比如泉州商会、什么呃泉州会馆，就是类似这种的，或者什么厦门会馆、海南会馆，以这种方式，他们形成这样一种担保机制、信用机制。而这种机制，又由于他迁移到了南洋之后，他跟自己的故土之间在血脉上仍然有着千丝万缕的联系，以及他们都还是要回去祭祖的，这些都是基于华人的这种信仰结构。于是，他会持续不断的，即便人迁出来了，但仍持续不断的跟家乡之间会有各种各样的联系。而这些联系，它同时就具备了商业网络扩展的一个副效应。所以在这种情况下，整个中国海地区、环中国海地区的商业都是掌握在那些华人的手里的。那么西方人来了，他也只能是从商业上来做批发，然后从政治和法律上他们来主导。但是政治法律本身它不是经济命脉，它是给经济运转提供一个规则平台、规则系统。但是对于华人来说，过去我只能基于我的宗族关系，我来把经济商业给发展起来。现在西方人又带来了他们的这一套法律系统和规则系统，以及他的资本金融系统。那么我过去的所有的商业积累，对华人来说，可以进一步的接入到这样的一个西方所带来的规则系统当中，可以进入到更大的市场、更大的世界。所以在这种情况下，华人他们的财富积累的规模就变得更大。嗯。
1: 而且在某种意义上，西方殖民者其实也带来了一个新的市场增量，那就是围绕南中国海的华人可能做的主要还是东南亚和中国大陆之间的这样一个贸易市场份额。那欧洲人来了，其实就会把欧洲甚至美洲的这样一个市场需求和市场供给也给接入进来，然后从而就是说，让这个地区从一个区性的市场变成了一个世界性的市场网络
0: 。世界性的市场网络，然后东南亚它是一个中介性的存在。它衔接东方跟西方，同时它自己又有一系列的热带产品的出产
1: 。那同时呢，我们会发现华人又把握着这个地方的经济命脉。但是二十世纪民族独立浪潮之后，它基本都是本地的族群掌握了主导了这个国家的政权。这个意义上，那您看雅加达这个城市的博物馆，它的讲述是以一个什么样的视角去怎么去评判这三方力量的呢
0: ？雅加达的这个博物馆里面。我觉得他讲述的态度整体上来说是比较平和的一个态度，就是没有对哪个力量过分的批判，他就是尽可能的客观的在讲述都发生过什么。那么这个平和态度本身，这就是一个值得玩味的东西，因为博物馆本身实际上它一方面是要给人呈现知识，但更重要的，它是要通过它对知识的呈现方式对人进行某种道德教化，或者说不叫道德教化吧，对于人进行某种认同教化、国民教育，对。就是你的认同应该认同于哪种价值，认同于哪种身份、嗯。博物馆更重要的是要起到这个功能的，它是个国民教育的一种特殊形态、特殊载体。所以，就是它比较平和的来叙述所有这些，这本身就是一个值得玩味的事儿嘛。但是，因为它太平和了，所以我从里面也直接读，我是读不出特别多的东西。我就又问那些印尼当地人，我说在你们的历史教育里面是怎么讲述殖民史的这段了。这里涉及到几个问题了，一个是殖民史怎么看待西方人，再是刚才你聊到的怎么看待这些华人这些族群关系等等这些。那么怎么看待西方人呢？他们就说西方人带来了现代化，带来了我们的国家，带来了一系列的好的东西吧。所以我们会对这些东西是表示认可的一个态度。我就能明白，对啊，所以这样他就可以比较平和的来讲述西方人的到来嘛。但是这里一个新的问题就来了。我说，如果西方带来这一系列好东西的话，那对你们的叙事来说就有一个问题：你怎么来表达？怎么来构建你们独立战争的正当性？如果西方带的都是好东西，你独立就没有必要了。然后他们进一步给我讲说，具体的殖民统治是坏的，因为具体的殖民者他会有各种各样的很残暴的做法，所以具体的殖民统治是坏的，是一定要批判的。但殖民史本身带来了所有的现代化的这些东西，以及带来国家，所以殖民史是要持一个正面态度的。但对于具体的殖民统治是要批判的。这样的话，他把殖民这段历程、殖民所带来的东西与具体的殖民统治给分割开了。只要分割开之后，他就既能够接受西方带来所有这些现代性的东西，同时又能够论证出他独立的正当性。我觉得这是很巧妙的一种叙述策略，也是对于后发国家来说应有的一种叙事策略，比较理性。只有在这种叙事策略之下，你才既能够形成内部的某种精神凝聚力，同时对于外部、对于西方、对于现代世界又不是一个具实性、排斥性的态度。这才是最符合后发国家的利益的
1: 。那我们知道雅加达这个地区，您讲这个从欧洲人来之前就已经是一个华人聚居的地方了。那对于这座城市的历史来说，华人也扮演着非常重要的作用。而且我们也知道，印尼在独立之后，这座城市其实也发生了多次对华人并不友好的，甚至是非常暴力的一系列的这种事件。那雅加达城市历史博物馆里头是怎么处理它对于华人这个族群的表达的呢？
0: 城市博物馆里面的华人也是一个比较平和的叙述，就是里面讲到华人是什么时候来的，怎么来的，然后华人建立过一些什么，以及华人曾经被殖民者怎么样的屠杀，这些都有。同时，这个博物馆的讲解员还会给我讲，说：“哎，你看这个家具，它就是西方跟我们本土风格的一个融合。”哎，你再看那个家具，那就是中华的跟我们本土的一个融合。哎，这个家具，这又是一个中式的跟西方的一个融合。就在这里面，它都会比较平和的给我们介绍、展示做这些。然后我后来印象比较深的一个事儿是，我在那个工厂里面调研的时候，跟他们的很多高管都接触，然后跟他们聊。其中我问了一个问题，我过后想了一下，可能是有些冒犯了，我当时自己还没有意识到，所以过后我自己也在反思。我就在问我说：“你们的这些工人群体里面，他们的族群结构是什么样的？”然后我又跟一个某个部门的高管，我又跟他聊，我说：“你这个部门里面族群结构是什么样的？”然后在你这部门里面的高级的管理人员跟中下层的之间，这个族群结构又是什么样的？我一开始问族群结构的时候，他还在跟我讲说，可能中高层是华人为主。就是包括印尼本土华人，也包括中国过去的，而中下层多半是印尼本地的那些穆斯林了。但是我后来又追问到更具体、更细节的时候，我才意识到他已经有点被冒犯到了。他就跟我讲说：“你不用问这些问题。”就是我经常会有中国来的人就问我这些问题。实际上，我们看的根本就不是你的种族，根本不是你的族群，我们只是看能力而已。就是今天，一个人我会把他放到高位上，绝不是因为他是华人或者因为他是穆斯林，而仅仅是因为他有能力。如果是华人能力不行的话，他也不会到高位上的。以这种方式回答我问题的这位，他是印尼华人的后裔，但是是在澳大利亚受的教育，后来又回到印尼工作，是在印尼的这种年轻人圈子里面是很有名的，就是好像 Thirty and Thirty 那种三十位三十岁以下的成功人士其中的一位，而他是个华人。那么英语、印尼语、汉语都不 错， 当然他实际上他的母语是英 语， 那么其次流利的是印尼 语， 然后汉语是他进入 OPPO 之后后学 的， 但是学了有三年 吧， 听上去我觉得说的也挺不错的 了， 对， 就是各种中式的这种梗 啊， 什么跟他聊到他都能听 懂， 都能很正确的回应出来。但是就是聊到这个族群问题的时 候， 因为我一直在关注这问 题， 我后来才意识到我的这种关注实际上对当地人是一种冒犯。当 然， 就这过 后， 我就会反思了。再往后跟别人聊的时 候， 我就这种询问、这种讨 论， 我就会很注意了。嗯。
1: 那从历史讲到当下，可能就无法忽视您这次去印尼的前半部分旅程的一个核心主题，就是 OPPO 出海。其实我讲到越南的时候，咱们聊，因为19年也是咱们一起去了越南，当时最关注的其实是三星在越南设厂，因为在越南设厂并且加大产量的同时，在19年当年就把广东惠州的工厂给关掉了。那这次您去印尼发现，哎，中国的手机厂商出海。您感觉和在越南咱们调研的时候那种三星的这样一个布局有没有什么样的异同，或者是感觉
0: 上这个状态？我觉得还不太好直接拿在越南的三星来做对比。咱从另一个角度来说吧，就是一九年的时候咱们去越南做调研，当时调研的背景是因为贸易战，然后我们在网上可以看到好多人都在说中国企业因为贸易战被迫要出海。那么中国的制造业，中国世界工厂的地位有可能保不住了。而且当时有一系列数据，似乎看上去都能够支持这个说法。结果咱们到越南去调研之后得出的判断，是不是转移，而是溢出，是中国供应链网络向南洋的一个溢出。那么这是一九年的时候得出判断，那会儿的全球秩序更多的还是一种经济上面的冲突。但是随着之后的这三年的疫情，各国之间的矛盾已经从经济冲突逐渐的升级为地缘冲突了，或者
1: 是带有一定的这种价值冲突的对对
0: ，有有这些了。那么，仅仅是经济冲突的时候，从商业这个角度来说，人们更多考虑的还是成本考虑。但如果进入到地缘冲突和这种甚至一定程度的价值冲突的话，人们在考虑问题的时候就不再是成本为第一优先了，而一定是安全为第一优先。那么，考虑到安全问题，因为安全问题搞不定的话，你就一把清零啊。所以在这会儿，成本就不是什么大问题了。你是可以成本上不划算的时候，仍然坚持去做一些事儿了。所以，疫情这三年过去之后，我们能够看到中国企业出海，以及其他的一些企业，它从中国撤出，就是外资企业从中国撤出，我们能看到的越来越多。那么，在这种情况下，中国的制造业是否还继续能撑得住？中国世界工厂地位是否还继续能保得住？那么我这次去印尼调研的时候，这就是我非常关心、非常感兴趣的一个问题。结果我到那儿调研完之后，他大致的验证了我之前的一个假想。我之前一假想是什么呢？我说今天的制造业，它因为中国制造业的这种规模效应，它有可能导致了制造业逻辑的一种演化。我拿它用互联网来做类比。互联网上是分成后台、中台、前台的。那么后台就是各种各样的数据啊，什么这些东西。中台是他所有的技术能力的总成，然后前台就是跟用户来直接交互的那个界面。那么只要你中台足够强大的话，前台可以做得很轻。前台需要什么功能，你就开一个端口，开一个接口，直接从中台调用就完了。所有的你需要的功能都由中台来完成，前台只负责把交互过程做得足够友好就行了、嗯。前台可以做的非常轻，而制造业在今天我的感觉里面，它似乎也正在分离为后台、中台、前台，分离为这样的一个结构。那么后台差不多就是你的庞大的基础设施，你的大规模的这些工厂，你的这些大规模的工人群体等等，所有这些，这是最底层的基础后台。然后中台是你基于这个后台而建立起的形成的庞大的供应链网络，而中台它不是直接面对最终用户的，它是 to B 的，它不是 to C 的，它 to 的 B 是谁呢 ？to 的 B 就是前台，前台是要向最终用户来交付订单的，那么前台就是最终完成组装环节的那些工厂、那些厂家。那么这次我到印尼去调研，差不多验证了我之前那个假想，就是从中国往外转移的那些制造业，转移的多一半都是前台，中台基本出不去。那么为什么中台会出不去？这里面一系列的原因。首先，中国的之所以这边能够有中台的能力，这首先是因为你的超大规模性。这规模大到一定程度之后，供应链网络的效率，那跟你没有这种大规模的时候，那那完全是两回事儿。就是这个规模在这儿绝对是一个巨大的重要的变量，而任何其他国家目前都没有能力承接起如此之庞大规模的一个中台网络，其他国家规模都不够，唯一规模够的是印度，但是你要想能够承接起这么大的中台，又需要有发达的基础设施。然后庞大的工人群体、熟练工人群体，以及你的足够多的这种开发区、工业园、工厂等等一系列所有这些东西，而这些东西要建立起来，那绝不是一朝一夕的事儿。所以在当下，没有哪个国家它是能够承接得了这么大规模的中台的。这是一个，只要你中台的能力足够强的话，前台可以做得很轻嘛。所以，就是对于那些中国以外的国家来说，他们承接前台是没有问题的。中台因为很重，所以他们确实是承接不了的，这是一个方面。再一方面，假设中台能够转移得出来，那就意味着中国制造业的主体就被掏空了。而如果它能转移出来的话，就意味着中国内部就会出现大量的失业、大量的破产。而这种失业、破产的过程会带来什么结果呢？中国这边要素价格一定会大幅下降，就是劳动力的价格、土地的价格、资本的价格全都会大幅下降。而对于那些转入地的国家，对他们来说，他的资产价格一定大幅上升，因为来的这些制造业的需求太多了，他们的资产价格大幅上升之后，中国跟他们之间成本会产生一个倒挂，而这种倒挂就使得转移成为不可能。所以在这种情况下，我去 OPPO 调研之前，我的一个假想是往外转前台能够出得去，但是中台出不去。然后到 OPPO 调研之后，基本上验证了我的这个假想。那么在 OPPO 调研的时候，有几个事儿印象很深。首先一个哈，他们带我看了他们的厂，看了生产线完整的生产线。那么从头到尾，他是拆解成了大几十个工序流程，每个工序流程都有一个人在那儿具体的手工操作把这个流程给完成。然后我就看了一下所有这些流程之后。我就有点奇怪，我问接待我的人，我说这些流程，这在国内是不是都用机器就能够完成啊？他说是啊，国内确实就是用机器。啊。我说那在这儿为什么用这么多人呢？他说我们测算过，如果要想达到这样的一个产量，全都用机器来实现的话，大概二十人就够了。国内差不多就是这个样子。但是我们把它给这么分解出来，用人的手工来完成，大约需要两千人，而印尼需要解决的是就业。而不是说你仅仅给我带来多大产值，所以我们以这种方式做出来，对于印尼来说更符合他的要求。所以再加上印尼它的劳动力成本比较低，很便宜，所以对他们来说这个就很好，既能够满足自己的需要，又符合当地的一个需要，就是企业、社会双赢。然后我又问他们，我说：“那你们在这边的这个产量也不小，而且现在已经是做到了市场占有率第一了。”那么你们这个这么大的产 量， 是否把供应商给带过来 了？ 他说确实带过来一 些， 但是我问了一 下， 都带过来哪 些？ 带过来的都是非常简单的那些零配件的环 节， 给那些供应商给带过来了。然后我 说， 那这些就属于你们的一级供应商 嘛？ 但他们自个儿也得采购 啊， 他们采购的时 候， 那就算你们的二级供应商了。那么一级供应商你们带过来八 个， 二级供应商带过来多 少？ 没 有， 因为二级供应商要带过来。那就意味着它需要有更多的土地，需要有更多的劳动。如果那些都能带过来的话，就意味着这些要素价格都会大幅的上涨，而二级供应商有可能它的利就比较薄了。它这些大幅上涨，它很可能就没有什么利润了，而且时间也犯不着嘛。那么二级工商就没有带过来的。然后我又问我说：“那你们的这个产品主要是销售印尼本土，还是覆盖整个东南亚？”他说：“主要就是印尼本土。”那为什么不往东南亚其他国家销售呢？因为你们在越南啊，在泰国啊，在市场占有率里里面也都很高呀。他说，从印尼卖过去不如从中国直接卖过去更划算。因为你要从印尼卖过去的话，就意味着你得先把零部件运到印尼，印尼组装完之后，我再运到越南。那我从中国我可以组装好，直接卖到越南，直接运到越南，就是省了很多环节。在这个情况下，就是印尼的那个厂只只是用来满足本土的。然后我又问我说：“那你们最初来的时候是出于一个什么考虑来的？”他说：“税啊，就是如果你在这儿没有厂的话，你的税就比较高嘛。那这个是很大的一个市场啊，你不能不占啊，所以就来设厂了。”而如果没有那税，你们会来设吗？”他说：“没有那税的话，有可能就不来了。”而印尼到了最近这一两年，把他的手机贸易的政策进一步的给加大了，就是如果你这个手机品牌在当地没有厂，你基本就卖不进来了，所以但凡想到印尼去卖的，都得在当地设厂，或者像苹果不在那儿设厂，那么你就得以别的方式在那儿投个几个亿，做一些公益啊，或者做一些什么别的东西，跟当地社会能够有所回馈的，然后你的手机就可以进来，就相当于你在当地也有投资了。那么在这种情况下，就是再去看印尼，它这种所谓的制造业转移，实际上不仅仅是个经济过程。它背后也是一个另外的这种呃贸易政策的一个结果。然后你仅仅从经济角度来看的话，往那边迁移是并不划算的。如果它没有那些关税政策的话，仅仅从经济角度来看，迁移是并不划算的。而且迁移过来这种靠贸易保护的政策来吸引制造业转移的，它都会有一个问题：它在这儿能做的东西只能在本土销售，它出不了国。因为只要出国，你的产品一定比国际市场的平均价格要贵。你这是靠贸易保护才能活下来嘛？那么价格一定会贵，所以靠贸易保护搞的这种，它通常是出不了国的。这个也大致验证了我之前的一些假想。所以在这种情况下，我就会进一步的得出刚我说的那种判断，就是还是一种溢出，只不过现在的溢出的规模比我们19年去越南看的时候要更大了。一九年在越南看的时候，可能只溢出了一小部分；而在现在，它一方面是各种各样的政策部的不确定性，再一方面是西方的那些客户，他们也提出要求说，你必须得 China Plus One， 在中国之外必须得有个工厂，以免因为什么原因你突然又没有能力供货了。于是，在这种情况下，主动的或者被动的，他都得往外去走。但往外走的这些，基本上都是要跟西方的最终用户之间要发生对接关系的，他才会往外走。而这些环节，呢，都属于前台，而中台目前走不出来，并且如果中台开始往外走的话，就意味着前台也未必活的下去了，它的成本就会太高了。所以在这个背景之下，可预见未来中国仍然作为世界中台的这个地位不会受到实质性挑战。但是我之前跟另外一个朋友就讨论这事儿，聊我的一些思考、观察的时候，他说：“那也就是说，你认为中国的制造业优势仍然能够保持？”我说：“这个话也不能简单这么说，因为这取决于你怎么去定义啥叫优势。对，如果你说这个制造业多一半还在你这儿的话，那在这个意义上，我确实认为优势还是能保持的。但是如果你说到底利润发生在哪儿，那有可能利润是在前台、中台的利润不多，有但有限。”所以，虽然制造业没转走，但你这日子仍然会很艰苦。而这两个事儿是互不排斥的，因为利润没有嘛。那这个意义上
1: ，其实听了您刚才讲 OPPO 的这样在印尼的出海，其实会发现东南亚自身的整合还是有很大的提升空间。就之前我们一直在讲十加三，就是东盟加中日韩，或者十加一，东盟加中国。我们一直以为东盟自己会形成一个比较统一的市场，这个范围会更大。但现在听您这么讲，其实即使到了这个地方，我们会发现 ，OPPO 也就只能供给印尼。之前咱们去越南的话，海尔在当地设厂，其实供给的也主要是越南本土的这样一
0: 个。呃，越南海尔在当地设的那个，它还有向周边国家的一些辐射。辐射。对，因为越南它不是靠关税保护的。只要你不是靠关税保护，那么你的产品是有国际竞争力的。但印尼这个是靠关税保护的，那它产品就没有国际竞争力。嗯
1: ，所以这个意义上，东南亚作为一个中介性的力量，可能自身的整合还需要有一定的这样一个调整
0: 。说实话，挺难的。我在那边跟 OPPO 的人聊的时候，他们说你在外部看，你会觉得东南亚是六亿人的一个大市场，但实际上东南亚各国彼此之间语言不通。而且消费习惯也不一样，他们的市场结构也不一样。就仅仅从手机的这个角度来说，手机的渠道的逻辑就不一样。有的国家它是运营商是主要渠道，就是人们买手机主要都是跟运营商签约，然后从那儿拿手机；有的国家它是这种零售的卖场是主要渠道，然后不同国家它的卖场的结构也不一样。所以每个国家你用的策略都得不一样。而且不同国家这些人，他们来理解手机、理解市场的时候，他的理解角度也都不一样，因为这背后有他的文化背景，背后有他们的收入条件等等一系列的条件。所以在这种情况下，对于真的在东南亚当地在耕耘的这些人来说，他们觉得东南亚并不是你站在外面看的时候那样的一个统一的大市场。
1: 那这次去印尼，除了看到 OPPO 之外，您在当地有没有关注到，比如说他们日常用的打车软件啊，日常用的购物软件啊，以及日常逛街啊，他的这个生活状态和咱们现在中国已经比较熟悉的发达的移动互联网之间的这样一个状态，有没有很大的差距，或者是有没有相似的地方
0: ？还是有一些挺有意思的观察，就比如在印尼打车，你主要就要用 Grab。咱们上次在越南的时候就是用 Grab 吗？对，整个东南亚基本都得用 Grab。对，咱们在国内打车，你可选的就是快车、专车、出租车或者什么的。然后在 Grab 里面，你还可以选摩托车
1: 。对，泰国还可以选三蹦子
0: 、啊、是吧？那三蹦子我没看到，<笑>我在印尼没看到三蹦子，看到摩托车，挺好玩的。我有一哥们儿，我想去尝试一下那那摩托车，但是那个时间没排开。另外有一哥们儿，他尝试了一下摩托车，说很惊险。在这个汽车里面来回，因为汽车太堵了，所以摩托车反倒比较快，在汽车车流里面来回钻，挺惊险的。然后在印尼，我还看到特别有意思的一个事儿，就是 OPPO， 他在14年最初到印尼出海的时候，是一个人叫李杰 ，OPPO 当初在印尼的老大，这个人特别厉害，特别能干，零起点就赤手空拳把印尼的市场给打开了。然后打开市场的这个过程当中，就发现印尼的物流能力太差了。我把货卖给用户，但是交付的过程很吃力。那为了能够把这个货更好的卖出去，因为 OPPO 它觉得我要进这个市场，我就得跟三星来竞争。而跟三星竞争，我的品牌力，反正在早期肯定是不如三星嘛。但是现在也还在一个追赶的过程当中，但距离已经比当时要小多了。那么品牌利益不如三星，怎么能够让用户愿意接受我的手机？那我只能在服务上多下功夫。那么我是否能够更快的把手机交付给用户？这是服务的一部分。所以 OPPO 当时就自建物流，而自建物流的这个过程当中，李杰就逐渐发现，哎，这事儿有搞头呀。于是，在 OPPO 干了几年之后，他就辞职了，自己创业，创业就做物流公司，现在成了印尼最大的物流公司了，就是极兔。然后极兔在印尼做成之后，又返回到中国大陆，现在是三通一达和顺丰之外最大的物流商了。
1: 所以今年春晚的时候，极兔还因为是兔子，还上了央视春晚。
0: <笑>对，就是我看到在海外，居然他自己搞出这样一个生态出来，而且不止他一个人，因为李杰的这种带动作用 ，OPPO 里面出来好多人在印尼创业，做母婴产品的，做美妆的，做咖啡的，还有一做什么的，反正这就,就这几个都是已经在印尼本土做的行业前三了。然后接待我那哥们儿才给我介绍，他说别的还有好多都没做到前三呢，所以我也就不跟你说了。就是他成长起来一个很庞大的，他做的业务跟 OPPO 已经没有关系了，但是这群人又都是老 OPPO 人，于是形成一个在人的意义上一个 OPPO 系，但实际上在业务上已经没有关系了嘛。所以在这个调研里面，我就很意外的，实际上当初我就在期待这样一个状况。我能否看到这些出海的中国人，他们在海外形成一个不一样的生态，形成一个不一样的网络？结果在印尼这次算是看到了。那么在这个背景之下，实际上一个很有意思的事就出来了，就是在地缘政治的压力之下，有可能中国的影响力因为地缘政治的挤压，它有可能会被挤压回来一些。但正因为这种挤压，逼迫着中国的企业不得不出海。你要不出海的话，你在西方的，因为西方仍然是我们第一大客户，可预见未来也没有人能够替代。那么你的第一大客户都在要求你必须得在海外设厂的话，那么中国企业就不得不出海。如果没有这个地缘政治压力的话，中国企业可能还仍然在自己舒适区里面待着，未必愿意出海。那么这会带来一个什么结果呢？就是中国的影响力因为这种地缘冲突某些领域被压回来。但是中国人的影响力却会被动地开始向外扩散了，就是中国的影响力跟中国人的影响力在这儿开始形成两个逻辑了，它未必是重合，未必是共振的。我之前就有这方面的一个假想，我觉得这是一种演化的可能性，但我不知道这可能性到底会是一个什么样的方式来展开，什么时候多久能展开？就是这次在印尼，我很意外地看到了这个可能性的现实化的版本之一，嗯。这某种意义上可以说是新
1: 时期的华人下南洋。那最后，我想很多听众听这个还会很感兴趣，这个国家的地理和历史之间的一个共振。那在当下这样一个新的产业发展和印尼这个国家的发展情况下，这个地方刚才咱们讲是个千岛之国，然后您又遇到了李杰这样的在印尼办物流的人，呃，最后就特别好奇说，印尼它的物流是怎么开展的？在中国，你可以想象说，我们有铁路或者是航空，当然铁路路上的交通会占更大的物流量。但是在印尼这样一个千岛之国，它想在一个地方运到另一个地方，幅员又这么辽阔，它是怎么让它沟通起来，能让印尼某种意义上还是一个国家呢？好问
0: 题，只要我说是好问题，那一定意味着我不知道答案。<笑>不过印尼它有一个特殊性。就是它尽管是千岛之国，而且有几个岛很大，像苏门答腊岛啊、加里曼丹岛、伊里安岛，那都是巨大的岛。而它首都雅加达所在那岛爪哇岛并不是最大的岛，雅加达那岛是十二三万平方公里吧，但是人口密度极高，大概能有 1.6 到 1.7 亿人口生活在这一个岛上。所以，就是这个岛上它的物流，你仅仅就这一个岛而言，就能够服务全国百分之六十几的人口。那么这儿就不涉及到海运的问题来了，对，这儿只是涉及到陆运。但是印尼的整体的交通状况都不大好，它的城里到处都堵得一塌糊涂。比如刚才我说雅加达堵得一塌糊涂，同样在巴厘岛也是堵得一塌糊涂。我从巴厘岛它的老城的中心那个地方叫做乌布，乌布那地儿我特别喜欢，文化氛围特别的浓，非常舒服。从乌布到我住那酒店，在那个度假区的核心地带了。在沙滩乌布是在一个往内陆走一点的地方，距离也就十几公里吧，最多二十公里出头。但是打车花了两个小时的时间，你可以想见堵到什么程度。然后在城市跟城市之间的那些路就都比较糟糕，所以它的陆路交通成本也挺高的。所以它物流具体怎么展开，这个我还不知道。好问题，等我下次再有机会去的时候，我会进一步从这个角度来了解
1: 一下。好，那非常感谢施老师今天和我们补完了东南亚这样一个很重要的人口大国、地理大国，那就是印度尼西亚。那也非常期待您还有第二次、第三次印尼之旅，和我们继续来聊一聊这样一个既神秘、风光又非常优美的国家。那很期待您下次再跟我们来聊一聊。好
0: ，下次再见。好，下次再见。